0: Le Fils de Dieu a dit, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Préparons-nous donc à écouter cette parole de Dieu. Notre lecture principale ce matin est en 1 Pierre 1, au verset 13 à 23, la page 262, 13 à 25. 1 Pierre 1, 13 à 25, à la page 262, si vous utilisez la même version qu'ici. Avant d'écouter ces versets, nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons de Samuel qui ne laissait pas tomber à terre tes paroles, mais qui les recevait toutes avec foi et le désir d'y obéir. C'est ce que nous aimerions faire, Seigneur, aussi, nous, alors que nous nous préparons maintenant à venir à la source rafraîchissante et profonde des, des saintes Écritures. Nous te prions de nous aider à bien comprendre ta parole, à la garder dans nos cœurs et à la mettre en pratique au quotidien. Par Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc ensemble la lecture de 1 Pierre 1, 13 à 25. « C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, « Vous serez saints. »« Car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez, en effet, que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, est connu surtout pour les efforts qu'il a faits pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Alors qu'il avait 52 ans, Abraham Lincoln est allé assister à une pièce de théâtre. Et pendant la pièce de théâtre, un homme a surgi avec un fusil et l'a tué. Abraham Lincoln est tombé sur une personne assise près de lui, le taché de sang, la robe en soie de cette dame. En retournant chez elle, elle dit, je vais nettoyer ma robe, mais elle a eu une autre idée. Elle a dit, non, peut-être que je pourrais offrir la robe aux dirigeants de la ville de Springfield, en Illinois, parce que c'était la ville natale du président. Et c'est ce qu'elle a fait, et ils l'ont conservé. Il est encore là aujourd'hui, taché de sang. Elle est mise dans un musée et c'est écrit en dessous. « Voici le sang de l'homme qui a libéré les esclaves, un sang auquel il faut accorder une grande valeur. » Cette euh, pépite historique m'amène à poser la question suivante. Nous, les esclaves libérés par le Fils de Dieu, qui est le plus grand libérateur qui soit, quelle valeur accordons-nous à son sang précieux qui a été versé pour notre rédemption cette question très intéressante sert d'introduction à la prédication de ce matin qui a comme titre « Le sang précieux de Christ ». Ces mots-là se trouvent dans notre texte que nous venons de lire, au verset 19. Je relis les versets 18 et 19. Suivez bien avec moi dans vos Bibles. « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables » argent ou or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. La structure de mon sermon est très simple. Nous avons été rachetés de quoi? Par quoi? Pourquoi? Premièrement, nous avons été rachetés de quoi? L'apôtre Pierre pardon, répond à cette question en disant à ses lecteurs, au verset 18, Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Nous étions captifs, oui, nous étions prisonniers d'une vaine manière de vivre. Cette vaine manière de vivre, Adam se l'était approprié le jour de sa chute. Le jour très sombre de sa rébellion contre Dieu. Et il l'a légué, en quelque sorte, en héritage à tous ses descendants. Une vie vaine, une vie livrée aux convoitises trompeuses, une vie insensée, un mortel labyrinthe d'embrouilles et d'erreurs et de troubles de toutes sortes. C'est la vie qui va nulle part, où on pourrait peut-être. Dire, c'est la vie qui va chez le diable, la vie perdue. Nous en avons hérité. Laissez à lui-même l'être humain est prisonnier d'une conduite idolâtre, vaine, insensée, qui ne tient aucun compte de Dieu, de notre grand créateur, de notre sauveur. Les gens peuvent penser que leur vie est bien remplie, mais c'est une vie vaine s'il si n'y a pas la présence de Dieu dans cette vie. Vie-là. C'est en Dieu que se trouve le bonheur parfait, le bonheur ultime, le vrai bonheur. Et si on met Dieu de côté, c'est une vie qui est vaine, une vaine manière de vivre. Écoutez bien ce que Paul dit en 1 Corinthiens 6, 20 Vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le but de nos vies, c'est de rendre gloire à Dieu. Mais avant, que nous en venions à la foi, on s'en contrefiche de glorifier Dieu. Ce n'est pas notre préoccupation. Plutôt, c'est de vivre égoïstement que nous voulons. On est prisonnier d'une vaine manière de vivre. Les Évangiles et les épîtres nous en parlent en disant, par exemple, qu'on marche selon la vanité de notre intelligence. Notre pensée est obscurcie. Notre cœur est endurci, nous sommes étrangers à la vie de Dieu, nous avons perdu tout sens moral, nous nous livrons au dérèglement pour commettre toutes sortes d'impuretés et de cupidités. Nous sommes insensés, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté, la haine et dans l'envie. Ça, c'est la vaine manière de vivre dont nous avons tellement besoin d'être rachetés parce que c'est un esclavage épouvantable et ça produit au pluriel des ravages terribles autour de nous. C'est de cette vaine manière de vivre que nous avons besoin d'être rachetés. Et est-ce que nous pouvons nous racheter nous-mêmes de cette vaine manière de vivre, nous délivrer nous-mêmes? Non. Le prix du salut, le prix du rachat n'est pas entre les mains des pécheurs. Tout ce que les pécheurs possèdent. Même on pourrait dire les choses les plus précieuses à leurs yeux qu'ils possèdent, l'or, l'argent. C'est insuffisant. On ne peut pas se racheter par ces choses-là. Les choses que nous estimons le plus impossibles, le psaume 49, dit « Les hommes ne peuvent se libérer l'un de l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. » Ils ne peuvent. Il n'y a pas suffisamment d'or et d'argent et de choses précieuses et de trésors sur la terre pour qu'on puisse payer et nous en sortir par nous-mêmes. Évidemment, lorsqu'on dit ça à l'homme, « Oh, l'homme est offensé. » Parfois, il devient hostile parce que personne n'aime se faire dire que nous sommes impuissants ou que nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. L'homme n'aime pas entendre ça. Pourtant, c'est la vérité, c'est la réalité. Mais Dieu, lui, peut payer le prix de notre rachat. Et c'est ce qu'il a fait en donnant ce qu'il a de plus précieux que tout son cher fils unique le Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous amène à notre deuxième point. Nous avons vu, nous avons besoin d'être rachetés de quoi? De notre même manière de vivre. Nous voyons en deuxième lieu, nous avons été rachetés par quoi? La réponse est au verset 18 et 19 que je relis. Vous savez en effet que... Ce n'est point par des choses périssables, l'argent ou or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, vérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Le sang précieux de Christ. Il ne faut pas passer trop vite sur cet adjectif précieux. Pourquoi est-ce que le sang de Christ est précieux, si précieux ou plus précieux que tout? C'est parce qu'il est le sang de celui qui est sans faute, sans péché, sans transgression, le seul et unique être humain depuis la chute qui vient et qui a un cœur pur, parfait, obéissant, saint. Il est l'agneau sans défaut et sans tâche. À partir de l'époque de Moïse jusqu'à la venue de Jésus, les Israélites ont offert des millions, littéralement des millions de sacrifices d'agneau, qui préfigurait tous la venue du fils unique de Dieu, le sang parfait. Les yeux de la foi voyaient un meilleur sang qui allait venir un jour, l'œuvre de Dieu lui-même qui allait sacrifier son propre fils pour effacer les fautes de ses élus. Pierre nous rappelle le prix, le coût de notre rédemption. Ici, l'expression « le sang précieux » de Christ symbolise sa vie qui est donnée, le plus grand sacrifice qui est fait pour nous. Il a consenti à, à prendre notre place, à être notre substitut pour que nous puissions avoir le pardon de nos fautes. C'est un don précieux, incomparable. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans toute l'histoire de l'humanité et dans tout l'univers, le sang précieux du Fils de Dieu euh, qui nous offre gratuitement la délivrance de notre même manière de vivre et qui nous place sur une vie une nouvelle, dans une vie nouvelle, avec une nouvelle orientation, avec une espérance nouvelle. « Nous racheter » signifie nous rendre libres en payant un prix. Et le prix que Jésus a payé surpasse tout, tout, tout. Son sang est d'une efficacité éternelle. Galate 3, 13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. Voyez-vous le contraste entre les choses périssables et le sang précieux? Le contraste entre une vie vaine et une rédemption qui a un prix inestimable. Quel contraste! Mais le sacrifice de Jésus possède une valeur sans pareil absolue, aussi parce qu'il n'est pas l'effet du hasard. Tout ça avait été soigneusement préparé depuis longtemps. Le verset 20 de notre texte dit que selon le dessein éternel de Dieu, Jésus-Christ a été désigné d'avance avant la fondation de du monde pour être notre précieux sauveur. Dans le plan très sage de Dieu, le sacrifice de Jésus devait prendre place à la fin des temps, ces temps qui ont été inaugurés justement par la naissance de Jésus. Combien nous devons prendre au sérieux la valeur de ce sacrifice de notre Sauveur, son intervention salutaire en versant son précieux sang pour nous. C'est l'accomplissement d'une décision éternelle prise dans les cieux. Sans cette décision, sans Jésus qui vient, il n'y a pas de salut, pas de foi, pas de communion avec Dieu, pas d'éternité bienheureuse. Seul le sang précieux de Jésus pouvait payer pour notre rédemption. S'il y avait eu un autre moyen ou d'autres moyens, Dieu nous les aurait indiqués, mais c'est le seul moyen par lequel nous puissions avoir le pardon de nos fautes. Romains 3, 25 dit, c'est Jésus que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. La foi en son sang, en sa vie donnée, c'est par la foi que nous recevons ce cadeau. Un homme qui travaillait dans une mine a eu une discussion après une célébration, une discussion avec le pasteur britannique George Campbell Morgan, et il a dit au pasteur, je donnerais n'importe quoi pour croire que Dieu peut pardonner mes péchés, mais je ne puis tout simplement pas accepter l'idée selon laquelle je n'ai qu'à placer ma confiance en lui. C'est trop peu coûteux. » Le pasteur lui a demandé « Avez-vous travaillé dans la mine aujourd'hui? »« Oui, j'ai travaillé dans la mine aujourd'hui. »« Avez-vous payé pour en ressortir? »« Non, je n'ai pas payé. Ça ne m'a rien coûté. Je n'ai eu qu'à entrer dans l'ascenseur et j'ai été conduit en haut. » Le pasteur lui a dit, « N'avez-vous pas craint de vous confier à cet ascenseur? N'était-il pas trop peu coûteux? »« Oh non, répondit le mineur, j'ai pu y monter gratuitement, mais la compagnie a payé une fortune pour qu'il soit sécuritaire. » Et là, le mineur il, il a compris quelque chose, il a compris la vérité que finalement, c'était pas trop peu coûteux puisque Jésus avait payé ce, ce prix si élevé. Il était descendu du ciel, venu sur la terre pour nous sortir de notre trou, de l'abîme pour nous. Et il a réalisé à quel point l'important était de, de croire, de se confier, de mettre sa confiance en l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est ce qui nous permet d'avoir nos péchés pardonnés. Vous savez qu'il existe au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, des banques de sang. Des dépôts de sang sont faits par des personnes en bonne santé et le sang maintenu à une certaine température, en prenant certaines précautions, peut-être gardé pendant un certain temps pour euh, être utilisé pour des transfusions lorsque des besoins surgissent. Mais la banque du sang de Jésus est encore bien plus merveilleuse que ces banques de sang. En Jésus est entreposé une réserve sans limite, de sang précieux, incorruptible, du Fils de Dieu, sa puissante source de vie est aussi forte aujourd'hui encore qu'elle l'était lorsque le Seigneur a versé son sang à la croix. Son sang correspond à chaque type. Il répond à chaque besoin. Son sang est gratuit. C'est pour une raison ou pour une autre. Vous n'avez pas encore reçu cette transfusion du sang de Jésus. Recevez-la ce matin par la foi, par la foi en son sang, dit la Bible. Nous avons vu premièrement que nous avons été rachetés de quoi, de notre vaine manière de vivre. Nous avons vu deuxièmement, nous avons été rachetés par quoi, par le sang précieux de Christ. Voyons maintenant, nous avons été rachetés pourquoi. Et pourquoi, c'est pourquoi en deux mots, pour quoi, dans le sens de dans quel but, dans ce sens-là. C'est très important, cette question, parce que nous ne voulons pas gaspiller. La rédemption, le cadeau du salut. Je lisais cette semaine que le prince d'un pays asiatique riche en pétrole a été trouvé coupable d'avoir gaspillé 16 milliards de dollars de la richesse de son pays. 16 milliards de dollars. Après avoir secoué la tête, on doit se demander si nous, nous ne gaspillons pas parfois la richesse infinie qui se trouve dans le salut que Jésus nous procure. Il est écrit en Éphésiens 7, « En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » La richesse de sa grâce. Il n'y a pas de plus grande richesse que la richesse de la grâce de Dieu par le sang de Jésus. Mais si après avoir reçu ce cadeau du salut, nous continuons à jouer avec le péché, à ne pas vouloir mettre à mort le péché, si nous continuons à prendre le péché à la légère, est-ce que nous ne sommes pas en train de gaspiller les richesses de sa grâce quand Dieu nous pardonne gratuitement par le sang précieux de Christ, sa grâce nous place sur un nouveau chemin avec une nouvelle orientation et une nouvelle énergie ou puissance, celle du Saint-Esprit qui nous apprend à nous sanctifier. Comme ce serait tragique et comme ce serait dilapidé la richesse du sang de Jésus de revenir à notre vieille manière de vivre vaine. S'entêter dans le péché, refuser de l'abandonner, ce serait faire preuve d'une déloyauté délibérée envers le Sauveur. Alors pourquoi, pour avons-nous été rachetés? La réponse se trouve dans ce qui encadre les versets 18 et 19. Notre verset 18, dans notre Bible en français, Commence une nouvelle phrase, « Vous savez ». Mais dans le texte grec, il n'y a pas une nouvelle phrase qui commence, le verset 18, c'est la continuation après une virgule du verset 17 et des versets 15 et 16. Ce qui fait qu'on peut lire « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant... » que ce n'est point par des choses périssables, l'argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Autrement dit, l'apôtre Pierre nous indique le motif de se conduire saintement dans la crainte de Dieu, dont il vient de parler au verset 15, 16, 17, « Devenez saint dans toute votre conduite. » Et le motif c'est le prix immense payé par le Fils de Dieu à la croix, son sang, et toujours le plus puissant mobile pour notre sanctification. Pierre dit « Pendant le temps de votre séjour sur la terre, oui, vous avez bien entendu, nous sommes sur la terre pour un séjour, un séjour, c'est pas très 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 long, c'est court, c'est court une vie ». C'est court. Comment le Seigneur veut-il que nous, nous conduisions pendant notre séjour sur la terre? Devenez saints dans toute votre conduite, sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, vérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Le sang précieux de Christ, versé pour nous, demande qu'elle sorte de réponse de notre part. Pierre dit « Devenez saint dans toute votre conduite. » Un refus de rechercher la sainteté dans toute notre conduite ne s'accorde pas bien avec un si grand sacrifice qu'a fait le Fils de Dieu. Plus notre rachat a coûté cher, moins. Nous avons le droit de l'oublier ou de ne pas en tenir compte ou de ne pas y répondre. Le souvenir du prix énorme auquel nous avons été Racheter est un grand motif pour nous de vivre saintement. Nous ne voulons pas gaspiller la valeur inestimable du sang versé pour nous par le Fils de Dieu. Pourquoi? Quel est le but? C'est que nous devenions saints. Écoutez bien Ephésiens 1, 4. « En Christ, Dieu nous a élus. » avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Oui, mais pasteur, qu'est-ce que ça veut dire, ça, devenir saint? Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement le verset 22 de notre texte dit « Aimez-vous les uns les autres, ardemment et de tout cœur. » Ça, c'est concret. C'est très concret. Aimez-vous les uns les autres, ardemment et de tout cœur. Nous pouvons avoir, nous pouvons penser avoir atteint les sommets dans le domaine de l'amour les uns pour les autres, mais en réalité, si nous sommes honnêtes, nous ne sommes même pas encore rendus au stade de la pré-prématernelle. Qu'est-ce que ça veut dire aimer concrètement? Dans son épître, Pierre dit que l'amour rejette toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. L'amour, dit Pierre dans son épître, supporte la souffrance. Il ne rend pas l'insulte par l'insulte. Il ne menace pas. Il est pur et respectueux. Il est compatissant et humble. Il fait le bien et recherche la paix. Il exerce l'hospitalité sans murmurer. Il couvre une multitude de péchés. Oh là là, ça, c'est du concret. Ça, c'est des exemples concrets de ce que ça signifie que de devenir saint dans toute notre conduite. Si nous disons... Moi, je suis colérique, je suis faite de même. Moi, je suis orgueilleux, je suis faite de même. Moi, je suis impatient, je suis faite de même. Nous dilapidons en quelque part, nous gaspillons en quelque part la richesse du sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ nous connecte avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous apprendre à vivre, à marcher saintement. Si nous persistons à dire, « Ah, oh, moi, vous savez, je suis faite de même, je n'ai peux rien », n'est-ce pas être en train de revenir à notre vaine manière de vivre d'autrefois, de laquelle le Seigneur nous a extirpés pour nous amener à une nouvelle marche, une nouvelle façon d'être? Notre confession de foi dit ceci, « Nous devons nous appliquer sans relâche à demander à Dieu la grâce du Saint-Esprit, pour être renouvelé toujours plus à son image, jusqu'à ce qu'après cette vie, nous atteignions la perfection qui est le but. » C'est exactement ce qui résume tout ce que je viens de vous expliquer dans les minutes qui se sont écoulées. « Nous devons nous appliquer sans relâche à demander à Dieu la grâce du Saint-Esprit pour être renouvelé toujours plus à son image, jusqu'à ce qu'après cette vie, nous atteignions la perfection. » qui est le but. Au début de cette prédication, j'ai posé la question, Nous, les esclaves libérés par le sang précieux de Jésus-Christ, qui est le plus grand libérateur de tous, quelle valeur accordons-nous à son sang Un cantique chrétien répond merveilleusement bien à cette question et je vous en lis les paroles pour conclure. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, « Je ne crois rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus. Qui me rendra Dieu propice rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance que le sang de Jésus, pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Amen. »